0: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich den Eindruck hatte, nach der, des, nach der Rede des Kollegen Alexander Dobrindt, dass die Gedanken noch nicht ganz zu Ende geführt sind, auch nicht bei der Union. Ich könnte den Economist zitieren, der die Technologieoffenheit des Deutschen Gebäudeenergiegesetzes lobt. Ich könnte den Präsidenten von Haus und Grund zitieren, der sagt, welch faire und richtiger Ausgleich zwischen Mietern und Vermietern hier getroffen worden ist. Aber ich glaube, in dieser Stunde müssen wir in der Auseinandersetzung zwischen Regierungsfraktionen und Opposition auch über den Parlamentarismus hier reden. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, Herr Dobrindt, hatten acht Wochen Zeit, Änderungsanträge zu erarbeiten. Und Herr Heilmann hat das sehr richtig, hat das sehr richtig gerade in seiner Antwort gesagt. Kollege Mirsch hat ihn ja zitiert. Er hat gesagt, es könnte sein, dass, wenn wir Änderungsanträge stellen im Plenum, dass die Regierungsfraktionen nicht zustimmen. Ja, das kann passieren. In den letzten vier Jahren in der Opposition der FDP-Fraktion hat diese Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD auch nicht allen Änderungsanträgen der FDP-Fraktion zugestimmt. Aber als Opposition muss man trotzdem arbeiten. Man kann sich doch nicht zurücklehnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist doch kein Konzept. Was ist das für eine Opposition geworden, Herr Dobrindt? Die Empfehlung der CDU-CSU lautet keine Änderung des Gebäudeenergiegesetzes in Deutschland. Die Empfehlung der CDU-CSU lautet, die Menschen mit einem alten, überholten Gesetz von vor vielen Jahren alleine zu lassen. Die Empfehlung der Union heißt beispielsweise, sich gegen Technologieoffenheit zu entscheiden. Ich will, und ich weiß, dass es umstritten ist, ich will nur ein Beispiel nennen. Kollege Dürr, ich habe die Uhr angehalten. Ja. Gestatten Sie eine Frage oder das Bemerkung des Kollegen Heilmann? Des Kollegen Heilmann? Ich habe äh, gute Erfahrungen damit gemacht, gerne, Herr Heilmann.
1: Das mit der guten Erfahrung würde ich teilen. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage, Zwischenfrage zulassen. Ja, ich weiß auch nicht, was mit die. Ich wollte doch. Ähm, ich wollte, ich wollte Sie darauf ansprechen oder fragen, ob Sie die Insgesamt 90 inhaltlichen Fragen, die wir zu diesem Heizungsgesetz der Bundesregierung gestellt haben, ob Sie die überhaupt gelesen und zur Kenntnis genommen haben, ob Ihnen aufgefallen ist, dass die Bundesregierung nicht nur in vielen Stellen ausweichend geantwortet hat, sondern in einem Maße nicht geantwortet hat, dass die Bundestagspräsidentin ihre Bedenken geäußert hat. Aber noch mehr, Sie haben ausdrücklich gesagt, Sie sagen zu der neuen Vorlage nichts. Daran hätten Sie ja schon erkennen können, dass wir a gearbeitet haben, was Sie uns ja gerade vorgearbeitet haben, und zwar sehr im Detail, und Punkt b, dass wir es thematisieren wollen. Und so rum ist der Parlamentarismus nicht. Nicht die Mehrheit entscheidet, ob die Vorschläge der Opposition gut genug und ausreichend sind, dass es Sitzungen gibt, sondern das Parlamentarismus sieht vor, dass es solche Sitzungen gibt, und wir uns dann in diesen Sitzungen übrigens im Austausch mit Ihnen im Detail auch Meinungen bilden können. Es ist nicht so, dass das Grundgesetz sagt, erst wenn die Opposition irgendwelche Formalia macht, dann müssen Sie das auch machen. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass über diesen Gesetzentwurf in der Fassung, über die wir heute abschließend beraten, der Ausschuss insgesamt nur 30 Minuten getagt hat und danach nie wieder. Und die können, die, auch Herr Kollege Mirsch hat diese Frage nicht beantwortet, warum Sie das Verfahren so gewählt haben und warum es nicht möglich war, dass wir mehr darüber beraten können.
0: Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege Heilmann. Es gibt mir die Gelegenheit, auch der Öffentlichkeit noch einmal deutlich zu machen, dass der Fachausschuss in zwei Anhörungen sich damit beschäftigt hat. Aber davon abgesehen, Sie sind ja der Einzige in der CDU-CSU-Fraktion, der sich inhaltlich mit dem Gebäudeenergiegesetz beschäftigt hat. Das ich. Das anerkenne ich. Das anerkenne ich. Aber ich habe die Fragen gelesen und ich habe mich eines selbst gefragt: Welches marktwirtschaftliche Verständnis hat eigentlich die Union? Die Herangehensweise der Fragen ist ja wie folgt. Herr Bundesminister, sagen Sie uns ganz genau, in welchem Jahr, in welchem Sektor Teilsektor der Gebäudeenergie, wie viel CO2 wie eingespart wird. Das erreicht man über einen einzigen Weg. Indem man sich für Planwirtschaft entscheidet. Diese Koalition hat sich aber für Technologieoffenheit entschieden. Und die Ziele des Gebäudesektors, die sind ganz klar. Die sind nämlich gedeckelt. Und die werden wir nur durch Technologieoffenheit erreichen und nicht indem klar ist, ob Frau Müller in der A-Straße so und so viel CO2 einspart in Zukunft und Herr Mayer in der B-Straße eine andere Menge. Die Herangehensweise ändert sich fundamental. Wir ändern das Klimaschutzgesetz. Denn eins ist doch klar: Dieses Land hat doch mit planwirtschaftlichen Ansetzen in den letzten 15 Jahren seine Erfahrung gemacht, an keiner einzigen Stelle haben wir sinnvoll die Klimaschutzziele erreicht. Diese Koalition will den Klimaschutz erreichen und das mit Marktwirtschaft in Verbindung bringen, Herr Heilmann. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das, gibt mir, das gibt mir, Herr Heilmann die Gelegenheit, die Empfehlung, die Sie dem Deutschen Bundestag heute machen, noch einmal auszuführen. Diese Empfehlung noch einmal auszuführen. Die Empfehlung lautet ja, das Gebäudeenergiegesetz der Großen Koalition nicht zu ändern, es beim alten Stand zu lassen. Und Herr Dobrindt hat das deutlich gesagt. Ich glaube, Sie haben eine etwas andere Position in Persona, aber Herr Dobrindt hat für die Union, Unionsfraktion gesprochen. Ich will nur sagen, was das bedeutet. Kollege Mirsch hat das äh, bereits angedeutet. Das heißt, dass wir die Menschen einfach untechnologisch und untechnologieoffen in den alten Technologien festzementieren. Und das ist schlicht unsinnig. Wir dürfen die Menschen mit, zwei, mit steigenden CO2-Kosten nicht alleine lassen. Nur ein einziges Beispiel. Das wollte ich vorhin ausführen. Nur ein einziges Beispiel. In Bayern heizen über 30 Prozent der Menschen heute mit Ölheizung. Ihre Mehrheit hat seinerzeit beschlossen, diese Heizungsform komplett zu verbieten. Ich weiß nicht, wie in 15 Jahren die einzelnen Technologien in Deutschland aussehen. Aber ich weiß eines. Die der Deutsche Bundestag sollte sich nicht die Kompetenz anmaßen, ganz genau zu wissen, in welchen Keller welche Heizung gehört. Das wissen die Menschen besser. Und das ist der Unterschied hey! zwischen Ihnen und uns. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und wenn man und wenn man und wenn man das zusammenfasst, ich meine, das gleiche, die gleiche Debatte. Jetzt regen sie sich nicht so auf. Die gleiche Debatte haben wir doch haben wir doch geführt, als Markus Söder seinerzeit das Verbrenner ausgefordert hat und so weiter und so fort. Wir haben das von Ihnen alles gehört. Hier sind Sie nicht in der Lage, Änderungsanträge zu stellen. Ihre Regierungszeit spricht Bände an der Stelle, was Sie in der Vergangenheit angestellt haben. Klimaschutzziele gerissen, und technologieoffen waren Sie an der Stelle auch nicht. Diese Koalition, diese Koalition, geht nach den Änderungsanträgen aus den Regierungsfraktionen einen anderen Weg bei der Gebäudeenergieversorgung in Deutschland. Wir wollen Klimaschutz erreichen, wir wollen es marktwirtschaftlich machen, wir wollen es technologieoffen machen. Kurzum, die Heizung muss zum Haus passen und nicht umgekehrt, und so sollte sich der Deutsche Bundestag entscheiden. Ich danke Ihnen. Das Wort hat der Kollege Dr. Dietmar Bartsch für die Fraktion Gelegenheit. Frau
1: Präsidentin! Meine Damen und Herren!